0: Ве слушате радио 316, продуцирано от Цветовното адвентно радио. Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да, какво да кажем, да кажем и какво да кажем за Какво да кажем какво за да Кажем
1: за Какво да кажем за
2: Скъпи приятели, какво да кажем за днес? Ще си говорим за индивидуализма. Това е принцип в философията, според който личността е независима от обществото. Или отделната личност се стреми да се изявява и да живее независимо от общността или от колектива. Като излезем от философията и влезем в нашето ежедневие днес, виждаме, че индивидуализма е на мода. И се говори обиквено за лични успехи и лично щастие. Затова днес ние тук сме се събрали в студиото звен, <сути> с изявени индивидуалисти, с борици, с радио и ще си говорим за това хубаво ли е, лошо ли е да си индивидуалист, как така да поминуваме като индивидуалисти в днешното общество и какво да ограничаваме в себе си. Вие как мислите? До къде ще ни заведе индивидуализма, ако се развие до край?
0: Слушах веднъж един диспут по повод 3 март за освобождението, за свободата по принцип. И тогава много ми допадна една мисъл: независими са само марсианците. Така че, може би, индивидуалисти са само марсианците.
2: Значи, индивидуалисти независим, Не знам дали едно и също. Не.
1: Не знам как е според философията, обаче. В ти трябва да знаеш. Може би ще ни доведе до България, приложен на практика
2: смисъл? Модел.
1: Буквално и преносно.
2: Да кажа, че българите сме най-големите индивидуалисти?
1: Най-големите, не, но едни от най-големите, да.
2: Може би болните индивидуалисти. И сега усещам негативизма как пълзи в твоето изказване. <laughs> Искаш да кажа, че това е лошо, така ли?
1: Още не съм казал нищо дали е лошо или добро, просто казвам, че го има.
0: Е добре лошо ли е, или не? Сега като човек, който може би е индивидуалист или така се определям аз... Съмняваш се в себе си. Да. А, монетата има две страни. Според мен не може да се напише велик роман. Ако човек не е индивидуалист... Големите автори, според мен, са били индивидуалисти. Всички творци, да. Да, ето един Милен Русков, който сега жън е голям фурор с Чам Кория. Той е голям индивидуалист и казва, че ако трябва да работи в екип, ще е, да е скаран за 5 минути с всеки човек, но, но въпреки това той е много талантлив автор. От друга страна, ако говорим за работата на научни екипи, в физиката, примерно, в предния фронт на науката, там индивидуалните постижения са невъзможни. Защото се корпорират много знания.
2: Останали са в 19-ти век,
0: Абсолютно. Така че там е просто самоубийствено да бъдеш индивидуалец. Няма да постигнеш нищо.
1: Точно затова си мисля, че преди да започнем с за и против, трябва да видим къде. Тъй като има области, където това си е нормално, препоръчително. Има области, пък където екипната работа е издигната в култ. Може би не е нужно, може би вреди, но е така, факт е.
2: Добре, да слезем на битово ниво тогава, защото писаш къде. Между нас в отношенията ни, да кажем в един работен колектив или в едно семейство или в една църква, добро ли е нещо или е лошо да имаш работа с индивидуалисти? Много черно-бял въпрос.
1: Ако аз имам работа с индивидуалисти, подхождам към тях индивидуално, като им задавам индивидуални задачки, където нямат много пресечни точки с останалите от екипа. И те си вършат работа добре, ако са част от моя екип.
0: Опасността е индивидуалиста да не стане авторитарен, защото Отличен опит. Аз като искам да се свърши една работа, постоянно си мисля, че другите няма да я толкова добре. <съща> и, и нещо през пръстия гледам. <съща> да, и се опитвам да налагам мега голям контрол, дори се въздържам се понякога нали, е, е, самодисциплиниращо, защото желанието ми е да покрия всички нормативи аз <съща> и да не изпусна ни едно конче от ръката си, което усещам, че не е окей. Okay.
2: Героите на Библията в кабинета на психотерапевта
0: Психотерапия по учебник
2: Добре, какви семейства тогава създават индивидуалистите? Как мислите? Ако, за пример, мъж и жена се съберат такива двама, всеки си индивидуалист, смятате ли, че може да се получи хармония?
1: Сещам се за един случай, при който след сватбата, един я заправил да каже на другия, че пътува в чужбина.
2: А, че...
0: <съща> <съща> Малважна информация. Е, това малко свръх
2: вече. Мисля си, че ние обвиняваме много често индивидуалисти в егоизъм. Правили сме или не?
0: Ами, имаш един коментар по повод на раздялата на Холивудска двойка. Те се разделиха поради еднакъв размер на егото. <съща>
2: Хубава <съща> формулировка,
0: да. <съща> mm. Защо попитах и за съмест? Точно
2: защото ние струва ми се, че бъркаме индивидуализма с егоцентризма. Не знам във вашите представи как е. Индивидуализма и егоцентризма покриват ли се, синоними ли са?
1: И с а, перфекционализма. Да, а и това пък като това се. Добави... Са три различни неща. Егото е едно, да си перфектен е друго, да си индивидуалист е трето. Макар че някои съчетават и трите.
2: Много лесно се съчетават обаче.
0: Ами според мен и тук има една хубава страна на ако стане спойка, но явно изисква различни умения. От една страна да бъдеш индивидуалист не е лошо, защото нали, това пък носи оригиналността на личността. Ние сме създадени като отделни личности, а не като обща маса хора просто.
2: Освен това индивидуалистите са добри лидери обикновено.
0: Добри лидери, но тук вече умението да, да работиш в група, да бъдеш в група, да бъдеш толерантен, да делегираш права на другите. Може би това са различни умения. Е по-сложно да се постигне нали, такава комбинация от личностни качества. Затова и днес се говори толкова много за емоционална интелигентност. Това са друг тип умения.
1: Аз не съм съгласен, че са добри лидери. В смисъл, ако са лидери от типа на Хитлер, Сталин и така нататък, да, когато става дума за голяма маса от хора, дори да не са диктатори, може да са просто някаква управленческа позиция в голям мащаб. Но когато е водач, лидер на някакъв малък екип или на някаква група, която изисква... Индивидуалистите изиска... не са добри. Индивидуалистите, те, те бъркат нещата. Те не са координатори. Ако е лидер тип координатор има нужда от такъв, тогава те се провалят. Да. Такъв тип хора.
0: Да, има, има хора, които... Това е различен стил на водене всъщност и аз съм склонна да се съгласа с Борис че всъщност истинските лидери са тези, които вдъхновяват, а не тези, които контролират. И в този смисъл един индивидуалист трудно вдъхновява, защото той си е сам с идеите. Понякога той завърта някаква идея, работи в екип, екипа му изпълнява идеята, но той не е в центъра, а някак си отгоре или отстрани, упражнява контрола на това не е истинско е, лидерство.
2: Да, ама ето това е много ценното качество на индивидуалиста, той има идея. Те за това са индивидуалисти, защото имат много идеи в главата си. Такива, каквито другите хора нямат. И то оттам тръгва това отделено, може би. Така че, защото пък лидер не може да бъде безден човек.
1: Да имаш идеи е окей. Okay. Обаче да имаш способността да ги осъществяваш чрез екипа, с който работиш. Там вече се намесва тая част на лидер-тип координатор. Защото само с велики идеи ни става.
0: Ами, както е станало в епохата на възраждането или по-късно обединението на България, Наскоро учетох, че тя е извършена от няколко човека, които са били на възраст между 20 и 30 години. Дори днес не може да си представим, че толкова млади хора могат да осъществат така грандиозна и голяма национална идея. Но това става първо, защото те са имали коража и визията да го направят, и второ, че целият народ отдолу. Е бил, ги е подкрепил. Да, всъщност народът е горял в това нещо и то е станало възможно. А днес просто м, първо липсват силните лидери нали, с оригиналните добри идеи, от друга страна някаква апатия в обществото и не може да се осъществи някаква кауза. Аз си мисля все пак, че ако
2: един индивидуалист... Успее да зарази си идеята си, може да постигне добри резултати с екип. Индивидуалиста може да има лична идея, обаче той преследва общ резултат накрая. Да ги въвлече в своята идея, за да може да я постигне. Докато е го центрига, него интересува само личния му успех, а не общия успех накрая, така че тук поне аз правя разлика сега.
0: Да, обикновено някой стъпва върху другите, за да се изкачи по-високо. Това вече не е, не, не, не е
2: точно индивидуализъм. Не е
0: де? точно, но нещата винаги са смесени и всичко е частен случай.
2: Докъде може да се стигне, ако нали, тази философия, която днес цялото общество изповядва, ако се развие до край? Това, че всеки преследва личния успех, личното щастие. Още е възможно ли е такова нещо? До разпад, според мен. Лично щастие... Такова словосъчетание изобщо съществува ли за вас?
1: И тая дискусия се е водила 18-19 век за общото благо, идеята.
2: Но тогава акцента е бил върху общото благо, а сега акцента е другата. И в
0: друг контекст, да.
1: Да, така е. Мисълта ми е, че провеждане е те циклично, нещата се повтарят. Периодично се въвеждат същите дискусии в друг контекст. Ами, да, възможно е по принцип. Само, че ние живеем в общество, бяха дали един пример за негарските протести 20 век а, с автобуси, когато се сипва там да протестират. И сравнение с социалните мрежи и протестите, които се организират или всичко, което се организира виртуално в днешно време. Това е американско проучване. Заряда, социалния заряд е много по-слаб на всички неща, които правим днес като общност.
0: Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Раждаме ли се индивидуалисти или ставаме такива? Според мен е възпитание. Само преди 100 години нашето общество не е било. Защото, каза, че
2: нали, това се повтаря, постоянно, циклично се повтаря. Тоест, неизменно е. Текст. Защото си мисля, че ние повечето сме индивидуалисти тук. Говоря в днешното общество. Ама така сме се родили. Това е естествената ни нагласа. Или някой ни е притиснал да станем такива? Ти кажа, че е въпрос на възпитание.
0: Ами мисля, че не само в семейството, но и влиянието на обществото, докато преди общността се е подкрепила много повече за добро и за лошо, защото се сещаме за железния светилник и бременното момиче, което да. майката беше готова да си убие детето заради общността нали, натиска, да. който оказват при морален проблем. Но от друга страна, дори аз Чисто практично си спомням моментите от моето детство, когато в моето семейство всички сме се изчаквали за храна. Ако има нещо нали, много вкусно, торта или така нататък, се оставя парче, дели някой от някои отсътства му се оставя. А сега напоследък наблюдавам нещо корено различно. Даже една майка наскоро ми разказа как детето ни си яде нещо, нито се сеща да почерпи. Ни... <съкъсък> нали че Това е от възпитанието. Ами не само в семейството, пак казвам, това обществото. е... обществото? Да.
2: Може би това е един от големите сблъсъци между а, нашето западното общество и източните култури, които нахлуват така сега, малко по осезателно Това е много силен културен сблъсък. При тях не. общността все още е много силна. Обикновено това споменава в отрицателен аспект. Ние сме се отчуждили. Ние вече сме станали големи индивидуалисти. Лошо ли е това? Ако аз съм
1: индивидуалист... Да се чувствам ли виновна? Може. <същ> <същ> значи да се чувствам. Защо <същ> се чувстваш добре от това? <същ> значи дали да се чувстваме виновни, дали е лошо или не, а, говорихме вече, че зависи от контекста, от конкретната ситуация, от какво има нужда и така нататък. Защото понякога, ако не, ако не хваня някой озид, да стане така като индивидуалист и да поведе нещата, те просто потъват. Има случаи обаче, когато човек трябва да преценява себе си, да знае кога да спре, кога да отстъпи, кога просто да изслуша, може да дойде по-добра идея. Това е задължителното умение, което се пише вече по подразбиране във всяко си ви, като кандидатстваш някъде, е умение за работа в екип.
2: Но ние утвърждаем общността като хубаво нещо. И заради това индивидуализма ни смущава. За нас е аксиома, че общността е нещо добро. А, ако се обърнем към Библията, също е така. Нели дори а, погледнете, че Божията невеста не е човек, а е общност в Стария Завет а, Израил в Новия Завет Църквата.
0: Да, Явно да, Бог е също е. Не,
2: не насърчава индивидуализма, а също време, нашето общество днес е.
0: Поред мен тук има този момент, както е Бог. нали, Те са три личности, Божието триединство, три личности в едно, но никоя от личностите не е самостоятелна. защото нали, не е добра и другата страна, в която някой е незрял и общността непрекъснато го обслужва, защото нали той не се е структурирал като човек. Това също не е окей. Okay. Така че фактите са каквито са. Сега ние да кажем добро или лошо няма отношение к... толкова към фактите, защото ние вече сме общество от индивидуалисти. Въпросът е в баланса според мен.
1: На мен ми ме е малко трудно да кажа дали Бог насърчава индивидуализма или не, защото има строго индивидуален подход към Аврам, когато на планината при нас е сина си в жертва, към Еремия в друга ситуация, към Данело в трета.
2: Да, това са обаче
1: всичко големите е звезди. Лично.
0: Не само, всичко е лично. Той и с нас Бог има със всеки един уникален подход. Но въпросът е, че а, това е личност да бъде свързан с него, но а, това, което е плода, е свързано с общността. Никой не е за да се спаси на Марс, дето да, каза в началото, че всъщност марсианците са независими. Да. Целта не е да останеш сам на някой баир, нали, където ти общуваш с Бога и самоусъвършенстваш има такива знания в да. историята. Не това е целта. Целта е да, каквото получиш, да можеш да го дадеш в общност.
1: Ако гледаме древните култури, индивидуализма е точно на изток. Да, там, там самоусъвършенства. Всеки, всеки се спасява сам. Всеки се усъвършенства сам. Там няма нищо общо. Заедно смисъл да правим нещо, да израстваме духовно, емоционално или както ще.
2: Скъпи приятели, днес поставихме тази тема и не, че я разрешихме и не, че стигнахме до някакъв консенсус, защото всеки от нас, като се гледа в себе си, си знае дали е индивидуалист или не. Важното е да не забравяме голямата картина. Всеки от нас е Вселена. казва, че всеки човек е Вселена но в същото време той е част от голямата вселена. С пожелание да живеем като малки вселени в голямата вселена, какво да кажем за индивидуализма днес, дочуване от нас до следващия път. Радио 316, точно казано. пантовки. Здравейте, скъпи приятели! Отново сме по пантофи и си говорим за проблемите, които ни сполитат вкъщи. Днес искам в началото да ви задам въпроса колко често сте недоволни от половинката до себе си, колко често се карате и дали това ви смущава. Много пъти, когато съм се срещала с семейни двойки, оплакващи се от сериозни разправи, те казват, другият виновен. Всеки обвинява другия. Той не ми обръща внимание, тя не уважава приятелите ми, той не обича родителите ми и така нататък. Списъкът обикновено е безкраен. И винаги причините са сериозни. Знаете ли, какво изненадващо нещо научих и бързан да го споделя с вас, според специалистите има една единствена причина за конфликтите, разделите, разпадите и разводите. Като доказателство ще ви предам една история, разказана от мъж. Чуйте какво казва той. Се бяхме когато с жена ми попаднахме на някакъв психологически семинар. Лекторът се обърна към аудиторията и попита: Коя е според вас основната причина за разводите? Тъй като бях ходил на предбрачни консултации, се чувствах специалист по въпросите на брака. Така че изправих се и набързо отговорих: Сексът, парите и общуването. Погледнах към жена си и доволно се ухилих. Елементарен въпрос. Обаче за моя изненада водещият каза абсолютно невярно. Това са само симптомите на истинския проблем. И тогава разказва този човек: Аз получих най-ценния съвет, който промени живота ми. Лекторът каза следното. Бракът завършва с развод поради една единствена причина високите очаквания. Бях шокиран. Просто не можех да промея това откровение. Започна да си припомням всички случаи на подобни високи очаквания, с които се бяхме сблъскали още през първия месец от брака ни. И си дадох сметка, че всъщност точно по тази причина в живота си съм имал безброй разочарования и безброй огорчения. Не само в любовта и семейството, изобщо в, в живота.
0: Се стеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Новото предаване на Радио 316. Прекалено високите очаквания наистина
2: са отрова, която поразява всички сфери на живота. Общуването с колегите ни, с партньори, с приятели, с децата ни, с родителите ни. И така какъв е изходът. Този човек продължава разказа си. След семинара, аз се замислих сериозно и тъй като обичам математиката, съставих едно уравнение. То изглеждаше така. Очакване минус реалност е равно на разочарование. И съответно разиграх един хипотетичен, но напълно възможен сценарий. Очакване аз се прибирам, много изморено от работа, след тежък работен ден и какво очаквам? Очаквам жена ми да е приготвила вечеря, да е сложила масата, да седнем заедно, да вечереме спокойно, тя да изглежда перфектно, гримирана с прическа, да е свежа, усмихната. Освен това, 16-месечната ни дъщеря да си стои тихичко в своето столче, да се храни прилично, да не пищи, да не разхвърля храна. След тази спокойна семейна вечеря, всички заедно да отидем на разходка, докато в същото време някой, не знам кой, някой вълшебник може би, почисти кухнята и приведе дома ни в идеален вид. Сега обаче стигаме до реалността. Прибрах се малко по-късно от обикновено и не само, че нямаше вечеря, дори никой не предвиждаше да сготви. Малката кръстеше с цяло гърло и показваше с ръце, че иска да яде. Тръгнах да намеря жена си и установих, че тя работи над някакъв проект, който освен, че е бил много важен, тя била изпуснала сроковете и непременно трябвало да го завърши. Попитах я, какво ще вечеряме. обаче нейният отговор се състоеше в Изпепеляващ поглед на преуморена и съсипана от работа майка. Взех детето на ръце и се отправих към кухнята да търся храна. Там ме посрещна хаос, купища мръсни чинии и празен хладилник. Накрая погледът ми спря на парче сирене и хляб. Еми, топли сандвичи! Това е спасението, реших. Сложих детето до столчето, което го докара до ярост. Намерих бурканче с пюре и след като й сложих да еде, тя се усмири временно. Аз направих сандвичи и хапнахме на крак. В кухнята пълен погром. В дневната навсякъде разхвърлени играчки, които само чакат да ги настъпиш, за да те приземят на пода. След вечерята със сандвичите, с жена ми се строполихме на дивана, и двамата избягвахме да срещаме погледите си. Никой не прояви и най-малкото желание да се захване с почистване на къщата. Мога да продължа този разказ, но предполагам, че на всички е ясно как би могла да завърши подобна вечер. Следва резултатът в уравнението, разочарованието, разликата между първите две. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Един мъдър човек е казал: Очакването е майка на разочарованието. Факт. Така че, скъпи приятели, нека да не изпадаме в такава ситуация на неизбежно разочарование. По-добре е да променим реда на нещата. Да сложим реалността преди очакванията. С други думи, нека живота да следва нормалния ход. Първо да видим каква е реалността и после, според нея, да формираме някакви очаквания. Даже някои са избързали и са казали, че е по-добре изобщо да нямаме очаквания. Аз мисля, че това е малко крайно. Когато очакванията ни са реалистични, смислени, изказани на глас пред другия, тогава има полза от тях. Можете просто да си поговорите с вашата половинка и ако той или тя съответно не оправдава тези очаквания, простичко да му кажете какво очаквате от него. Може да коригирате дори част от очакванията си. Тогава наистина може да промените отношенията си към по-добро и да постигнете по-здрава и хармонична връзка. Обаче преди всичко, най-вече, зарежете високите и особено нереалистични очаквания от други. Направете наблюдение на трилността, такава каквато е. И едва тогава си формулирайте очакванията. Най-добре свалете розовите очила. Не сте се омъжила или вие не сте се оженили за идеален човек. Може да ви се струва такъв, докато сте влюбени, обаче повярвайте ми, не е идеален. И той ще ви разочарова. Затова не формирайте високи очаквания. Опознайте го и когато видите недостатъците му, хубавите му страни, очаквайте според тях. Но най-вече, най-вече, не забравяйте, когато очаквате нещо от другия, да му го кажете. Няма нищо по изнервящо от това да гадаеш какво очакват от теб. Скъпи приятели, надявам се, че ви бях полезна днес в предаването по пантофи. Бъдете с нас и следващия път до чуване от мен.